0: Buenas noches, bienvenidos a Debate, el podcast de sudaca.pe. Estamos con Alexandre Ames y quien les habla, David Rivera. Paolo Benza se ha tomado unas buenas vacaciones por 15 días bien merecidas después del trabajo de un año con, desde el lanzamiento de, de sudaca. Y, como siempre, vamos a comenzar comentando las notas más importantes, en este caso, no solo del lunes, sino del fin de semana. Vamos a comenzar eh, hablando de tres temas a la vez, en realidad. Uno tiene que ver con la encuesta que publicó ayer Ipsos, que corrobora la caída 35% de aprobación de Pedro Castillo, eh, y consolida la fuerte caída que está teniendo en lo que era su bastión, que es el sur y el oriente. Asimismo, el aumento de la desaprobación en espacios como el de Lima, zonas como Lima, donde ya era adverso, pero que se acentúa. Eh, todo esto pasa, además, la encuesta de Ipsos muestra que uno de los principales temas que, re, que la gente rechaza del gobierno de Castillo es la improvisación y, la, y, y las personas de las cuales se ha rodeado para formar su gabinete. Entonces, está clarísimo que esto le está pasando factura al gobierno de Castillo la improvisación, y no solamente la improvisación, ¿no? porque ayer un reportaje de Latina mostraba cómo Pedro Castillo, en palacios de gobierno, se había rodeado particularmente de gente de Chota, de Cajamarca. Que a mí me hace recordar a cuando Vizcarra puso en puestos claves que manejaban mucho presupuesto público a gente de Moquegua, y que ya hemos visto más o menos a dónde terminan los, dónde terminan los gobiernos que se rodean de estos círculos de confianza muy cerrada, ¿no? Genera sospechas, digamos. Eh, pero volviendo a la encuesta, eh, esto pasa en medio de que el fin de semana Ayala, finalmente, después de que pone su cargo a su a disposición, Castillo le pide que ponga su cargo a disposición, pero finalmente se supone que no renuncia, entonces Vázquez duda si renunciar o no renunciar, Ayala dice ayer que se va. Que se va porque era evidente que el Congreso lo iba a censurar pero hasta el día de hoy no conocemos quién será su reemplazo. Eh, y bueno, ese es el contexto en el cual está el gobierno perdiendo popularidad y con estas marchas y contramarchas, y, y un gabinete que no termina de generar confianza. ¿Cómo has visto todo esto, Alexandra?
1: Muy feo, ¿no? El, el panorama no, no pinta nada bien, no pintaba nada, nada bien hace unos días, pero cada vez se va poniendo peor, ¿no? Tenemos eh, esto que has mencionado de, de, de este grupo hermético, digamos, chotano que se rodea del presidente no ayuda a una gestión adecuada, ¿no? Este, no, no necesariamente en términos meritocráticos, sino que eh, en, en estos temas en la, de la gestión pública es importantísimo ser muy transparente, muy abierto y cuando se generan estos, estos círculos de poder y de confianza termina habiendo un blindaje que evita que eh, se pueda, que la lo ciudadanía, lo, los periodistas finalmente puedan acceder a información, ¿no? Entonces, esto, esto preocupa mucho. Eh, y lo otro es lo que has mencionado de, de las encuestas, porque ya se veía venir, ¿no? O sea que, que la popularidad, la legitimidad de Pedro Castillo estaba bajando considerablemente y llama la atención además que baja en el sur. Porque en el sur tenemos este problema, eh, no, no problema. Este es este, este factor que fue un, un, una zona, digamos, una macroregión que le, que le, que le dio el voto a Pedro Castillo de una manera amplia, ¿no? Y hoy la aprobación que tiene Pedro Castillo en el sur es menor de la votación que obtuvo en, eh, en para ser presidente, ¿no? Entonces. Eh, las cosas no pintan bien para el propio Pedro Castillo, y si bien a mí me preocupa como ciudadana, creo que aquí el más preocupado debería ser el propio Castillo. ¿no? Sin embargo, parece no tomar decisiones. El ministro Ayala, finalmente, después de decir que estaba fresco como una lechuga la semana pasada, ahora ha dicho que saca su renuncia de manera irrevocable. Eso lo dijo ayer, pero el día de hoy no ha aparecido en el peruano su renuncia, y él ha, pues, ha tuiteado dando a entender de que prácticamente ya quiere que salga su resolución y que se están demorando en dar la resolución. ¿no? Entonces, no sé si el mensaje es eh, el señor Castillo no, se está demorando en sacar la resolución o si el mensaje es el señor Castillo no quiere que me vaya y por lo tanto es posible que me quede. O sea, no sé cómo leer ese, ese, ese mensaje, más allá de lo que en líneas generales nos puede decir que es nuevamente inestabilidad y, y falta de, de predictibilidad. No, no sabemos... ¿qué va a pasar? No es posible que se genere tanto alboroto frente a una renuncia de un, de un, de un ministro que debió haber sucedido hace un tiempo ya, ¿no?
0: Justamente grabamos, acaba de llegar un comunicado, bueno, me imagino que a los medios, porque yo lo recibió por WhatsApp en un chat, de Palacio de Gobierno informando que se ha aceptado la renuncia del ministro de Defensa. Ahora queda la incertidumbre, el acertijo de quién será el reemplazo, ahí seguramente... Mirta Vázquez estará este, lidiando con ese tema internamente. Ahora, un tema que tiene que ver con el círculo de confianza y que es realmente preocupante es lo que ha publicado hoy día el portal Lima Gris. Básicamente ha accedido a unos chats de WhatsApp entre el secretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, y el jefe de la SUNAT. El señor Bruno Pacheco intenta, a través de estos chats, presionar al jefe de la SUNAT, primero, para que no se le cobre los intereses y las moras de una deuda tributaria de una empresa que se llama Deltron, si tengo el nombre correcto. Que dicho, eso, es, de paso, es una, es una empresa que estaba viendo que tuvo algún tipo de un incendio en el cual se perdió solamente la parte contable en el incendio en su, en su empresa. Pero bueno, tiene, tiene eh, multas previas sin intereses moratorios, intereses más moras, y el señor Bruno, Bruno Pacheco estaba intentando presionar al jefe de la SUNAT para que no le cobren También lo presiona al jefe de la SUNAT para que elija específicamente un martillero público. Y una cosa más que más grave, lo presiona para aumentar, eh, hay un, un límite para la compra de mercurio, si no me equivoco, una actividad, una, un elemento que se usa un químico para la minería ilegal. Y está intentando que el jefe de la SUNAT eh, ¿cómo se dice, use sus oficios para poder eh, hacer que esta empresa pueda comprar más, más de este insumo. Ninguna de estas cosas ha pasado. El je, eh, según reseña o cuenta Lima Gris, el jefe de la SUNAT le ha respondido eh, probando que en ninguno de esos casos se cedió a lo que Bruno Pacheco estaba pidiendo. Lima Gris comenta además que el chat de WhatsApp muestra que incluso ante las llamadas insistentes de Bruno Pacheco, el jefe de la SUNAT no responde, así que parece que el jefe de la SUNAT efectivamente no está involucrado, pero tenemos que Bruno Pacheco, el mismo que presionaba para los ascensos de los amigos de Pedro Castillo en las Fuerzas Armadas, resulta que también presiona a la SUNAT por estas cosas, ¿Y por qué más estará presionando? A mí me ha hecho recordar, Alexandra, a Luis Nava, eh, el secretario sí, sí. general de Alan García, que era el que se encargaba de hacerle todo el trabajo sucio, con la diferencia que Luis Nava se preocupaba en no dejar rastro, pero Bruno Pacheco cree que puede hacerlo por un chat de WhatsApp sin que nadie se entere de nada. Sí,
1: pues encima burro, pero no, mira qué, <risa> qué, qué indignación, ¿no? Porque se supone que este no es el, lo que repite Pedro Castillo, ¿no? El gobierno del pueblo para el pueblo, dice no más puertas giratorias, acá no van a entrar los intereses del sector privado. Y mira lo que está haciendo alguien de su absoluta confianza, ¿no? O sea, ¿y que Pedro Castillo no sabe exactamente qué hace eh, este señor. Yo creo que con solo esta denuncia... Eh, Pedro Castillo debería tomar una decisión sobre quién tiene a su costado, ¿no? O sea, a mí me indignaría. Y, y, y si yo no aguanto pulgas, entonces acá, eh, no, no, que es algo que también varios analistas le han repetido constantemente a Pedro Castillo, ¿no? Eh, esta frase que es un poco machista, pero que se repite mucho, que es la mujer del César, no solo tiene que ser, ¿cómo es? Del César, ¿No? ¿cómo es? Honesta, sino no puede sí. ser, ¿Cómo era?
0: Pero algo así. Sí, 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 algo así.
1: O sea, que uno no solo tiene que ser honesto, sino también parecerlo, ¿no? Y, y, y aquí, eh, frente a una cosa como esta, pues, o sea, Pedro Castillo tiene que ser consciente que está al borde, al borde de que lo vaquen, y no lo van a vacar por la derecha que eh, furibunda y que, y que vacadora, que quiere destruir el Perú. Probablemente sí, probablemente no hay una agenda constructiva al otro lado, pero el propio Pedro Castillo está cavando su tumba, y si quiere realmente tener a la gente de su lado, tiene que empezar a tomar decisiones respecto a la integridad pública. Un detalle importante, eh, David, en, ese, en esa encuesta el día de ayer de, de apoyo publicada en El Comercio, es que eh, más del 80%, si no me equivoco, el 85% de los encuestados hablan de la importancia de colocar funcionarios públicos en función a la meritocracia. Y esto es algo que me sorprende, me llama la atención porque es algo que no se veía antes. Entonces, viendo un poquito el vaso medio lleno, yo creo que hay una ciudadanía que está empezando a ser cada vez más, más eh, reflexiva y demandante frente a la necesidad de, de tener mejor, eh, equipo, mejores equipos ¿no? en el Estado. Pero si Pedro Castillo no arma una estrategia para tener a la ciudadanía de su lado... Eh, va a estar fregado, ¿no? Y cuando digo armar una estrategia para tener a la ciudadanía a su lado, no, va, no basta con bonos, ¿no? Ya la gente no se deja comprar así nomás, ¿no? Si no, miren la propuesta de Keiko de los bonos en elecciones, ¿no?
0: Este, y este caso es suficiente motivo para que Pedro Castillo saque a, Pe a, a Bruno Pacheco de, de secretario general de Palacio de Gobierno. Porque sí. es, uno, 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 uno es para sacarlo, pero además Pedro Castillo tiene que entender de que una cosa así hace que uno piense que Bruno Pacheco no actúa eh, so, eh, por interés solamente de él. El secretario general, porque si el secretario general estuviese haciendo esto sin que Pedro Castillo sus, sepa, entonces Pedro Castillo tendría que sacarlo. Si lo Escuchame, protege, un,
1: un chepi, y es un porque chepi.
0: Pedro Castillo... Dale, dale.
1: No, un Chepi, sí. Hasta cerrón quiere que voten a, a Pacheco.
0: Claro, sí, lo que pasa es que, bueno, eso ya es venganza política, este, de, porque, no quiere, porque no quiere el entorno castillista, ¿no? Este, Pero Pedro Castillo tiene que sacar a, a Bruno Pacheco ya, si no lo saca es un mal indicio.
1: Claro, ¿y por qué digo lo de Cerrón? Porque si Cerrón está pidiendo la cabeza, de, ¿por qué no sacan a Pacheco? Es porque algo debe saber Cerrón también, ¿no? No, ¿no? no creo que se le ocurra así por a nombrar a cualquier funcionario, ¿no?
0: Bueno, bueno, esperemos a que Pedro Castillo en este caso eh, tome acciones rápidas, ¿no? Eh, vinculado a esto, Alexander está también en la pelea que ha tenido Dina Boluarte con Cerrón en redes. Dina Boluarte ha hablado de que respondiendo eh, respondiendo a Cerrón a o a las críticas que está haciendo la ladura en general sobre que Cerrón caray una bulla terrible acá, perdón, este. Estale, ¿tú puedes seguir con ese tema, por favor? Porque hay una bulla tremenda.
1: No te preocupes, hay que decirle al vecino que, que a esta hora se graba su vaca. Es verdad. <risa> eh, sí, a ver, para contar la, la, la historia, ¿no? Eh, a ver, se están peleando todos, pero esta vez Dina Boluarte, que me llama la atención porque además entendía yo que era de confianza de Cerrón, muy cercana a Cerrón, entendía yo más cercana a Cerrón que al propio Pedro Castillo, eh, ha deslindado ahora totalmente con él al eh, eh, mencionar esto que, que, que David estaba contando. ¿no? Entonces sí es eh, un hito importante porque ya se está de alguna manera reconfigurando el espacio dentro de Perú Libre y se están generando aliados que eh, pueden ayudar a hacer un contrapeso a lo que implica eh, Vladimir Cerrón. Ahora, Vladimir Serrón como actor no se va a quedar tranquilo, ¿no? de hecho ya él ha respondido y le mandó un mensaje a Ina Boluarte diciendo que prácticamente que es una desleal porque él la puso ahí en donde está. Pero yo creo que aquí en este caso... Dina Boluarte no tendría por qué sentirse mal, porque no se trata de ser leales a las personas, o sea, yo que soy muy leal, creo que uno de los valores que más tengo es el de la lealtad hacia las personas, finalmente uno termina siendo, o debe terminar siendo leal a los principios, y lo que Dina está haciendo en este momento es siendo leal a los principios, eso es algo muy importante, ¿no? Eh, así que bueno, en esas, en esas andamos, no sé si... Eh, ya conversaste con el vecino, David.
0: El vecino ahora se ha puesto a chancar, y además siempre lo hace cerca a las 5. Yo creo que hay, hay, algo, hay algo que no le gusta del podcast. Ah,
1: debe ser pero de la competencia, bueno, debe ser del podcast de la, la competencia.
0: competencia. No, ¿De ya, de pero tú centro, has resumido... De epicentro. No, tú has resumido bastante bien el tema, más bien aprovechemos para hablar de una cosa importante, ¿no? El fin de semana se ha publicado eh, una nueva norma que actualiza los protocolos frente al COVID-19 hay dos cosas que llaman la, la, eh, la, la atención. Yo creo que son positivas, ¿no? Una es que todos los trabajadores de empresas que tienen más de 10 trabajadores van a estar obligados a tener las dos vacunas para poder trabajar. Y lo segundo es que se va a, poder, que se va a pedir carnet de vacunación para entrar a espacios cerrados, por ejemplo, restaurantes, lo cual a mí me parece saludable porque estamos avanzando muy bien, muy bien en, el, en el proceso de vacunación, creo que se ha vencido en buena medida eh, la reticencia que tenía un sector de la población a ponerse la vacuna, pero si podemos terminar de cerrar ese tema y asegurar que vamos a llegar al 80% de vacunación, por lo menos sería muy bueno para, para todos, para el país, para la salud, para el gobierno, para la economía también.
1: Sí, eh, esto es algo muy importante, incluso ya, ojo que esto no es algo propio de Perú ni, ni, ni nuevo para, para para países como, como el Perú, esto ya está sucediendo en otros, en otros países, para terminar de cerrar este, este cachito bueno, en el caso de los países que tienen el proceso de vacunación avanzado, este cachito de vacunación que falta por cerrar, y hay lugares en los que no vas a poder entrar e incluso hay países que ya están empezando a pedir eh, carnet de vacunación ¿no? entonces este, no solamente se trata de que acá el peruano que no se vacuna, no va a poder entrar a ningún sitio aquí, sino que si quiere viajar tampoco va a poder hacer entonces eh, creo que ya hay información científica valiosa que puede darle tranquilidad a, a los peruanos, a los adultos, a la población objetivo para, para terminar su proceso de vacunación, o por lo menos para iniciarlo en el caso de que no lo han hecho. ¿no? Y, y bueno, lo otro es que también ya empieza el, el, el proceso de vacunación para, para los niños el próximo año, y eso eh, ya está eh, alineándose un poquito estos nuevos protocolos de seguridad o de bioseguridad eh, sanitaria, digamos, en, en, en los espacios públicos, ¿no? Ya no están tomando la temperatura, y me parece bien, ¿no? Porque la, el argumento eh, es que no se ha demostrado efectividad en el hecho de tomar la temperatura como una acción que puede prevenir realmente el coronavirus, ¿no? Entonces, que se descarten acciones que no funcionan, pues me parece muy, muy válido, ¿no?
0: Sí, yo solo creo que una cosa que va a terminar de convencer a la gente de vacunarse es que para ir a la playa en el verano, en las urbes, ¿no? Más pegadas a la costa, también te obliguen a presentar tu carnet de vacunación o tus dosis. Es más difícil, pero creo que podría ser que la gente termine de animarse a, a ponerse las dos vacunas. Bueno, con eso vamos a terminar el podcast de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. No se olviden de seguirnos en, en, en nuestras redes Sudaca Perú. Solo Sudaca Perú. Sudaca Perú, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y también de seguir eh, las entrevistas que está haciendo Pati del Río todas las mañanas. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos mañana.
1: Un abrazo, nos vemos.